0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir ähm, über so trainingsspezifische Sachen gesprochen haben. Ich habe eben mal nachgeguckt und ich glaube, der letzte so richtig trainingsspezifische Blog war Folge 118. Da haben wir über Doubles geredet, also darüber, ähm, ob es Sinn macht und für wen das Sinn macht quasi zweimal am Tag laufen zu gehen, einmal morgens und vielleicht einmal nachmittags oder abends. Und es ist noch viel, viel länger her, dass wir über oder ausführlicher über Krafttrainings gesprochen haben. Und darum geht es in dieser Folge. Ihr wisst ja, dass Krafttraining ein ganz wichtiger Teil ähm, des, des sportlichen, der sportlichen Betätigung für Läuferinnen und Läufer ist. Und ich selber bin auf jeden Fall Fan davon, mit möglichst wenig Aufwand ein kleines und trotzdem effektives Krafttraining in den Alltag einzubauen. Ich habe euch dazu schon in verschiedenen Folgen, verschiedene Übungen ähm, erklärt. Es gibt Trainingsvideos auf äh, meinem YouTube-Kanal ähm, und meistens arbeite ich da ohne zusätzliche Geräte. Ich glaube, was ihr da auf jeden Fall schon mal gesehen habt, ist ähm, sowas wie ein zusammengerolltes Handtuch oder ein Balanceboard oder so. Und ich weiß, dass ich auf jeden Fall auch schon mal eine Übung gezeigt habe mit einem mini band Und darum geht es heute. Es gibt, ähm, geht heute um... Übungen mit dem Mini-Band, warum das Sinn macht, was ist das eigentlich. Ähm, und äh, dazu gibt es auch passend zu dieser Folge einen neuen Mini-Clip auf YouTube. Da zeige ich dir ein paar von diesen Übungen und ähm, zeige dir so ein bisschen, wie du dieses Band einsetzen kannst. So ein Mini-Band ist eine Art dickes Gummiband, also wirklich ähm, wie, ein, wie ein Kreis, also ein dickes Gummiband oder ein Textilband. Ähm, und das kannst du für verschiedene Übungen einsetzen. Und diese Bänder gibt es in ganz verschiedenen Stärken und ähm, oft gibt es die auch sozusagen als fertiges Set zu kaufen mit drei verschiedenen Stärken oder mit fünf verschiedenen Stärken. Ich verlinke dir auf jeden Fall ein paar von diesen Mini-Bändern mal unten in den Show Notes und dann kannst du da mal vorbeischauen, ob dir davon was zusagt. Ähm, Je stärker das Band, desto größer ist nachher der Widerstand, den du erzeugen kannst. Das heißt aber jetzt nicht, dass du unbedingt direkt mit einem super starken Band anfangen musst, sondern du kannst auch mit einem, ähm, mit einem weicheren Band mit weniger Widerstand anfangen und dich da so hinarbeiten. Das ist also jetzt nicht irgendwie ein Zeichen davon, dass du irgendwie nicht gut genug wärst oder so, sondern einfach, du fängst klein an und dann ähm, kannst du dich immer weiter ähm, weiterentwickeln. Genau. Ähm, ein Miniband, das fand ich ganz ähm, spannend. Ich habe natürlich zu dem Thema auch wieder ein bisschen recherchiert und ähm, auf einem Blogbeitrag habe ich gelesen, das ist wie ein Fitnessstudio für die Hosentasche. Und das stimmt, weil du kannst ähm, mit diesen Bändern so sehr gezielt bestimmte Muskelgruppen ansprechen und eben Widerstand erzeugen, wo sonst keiner wäre und wo du sonst vielleicht ähm, ein großes Gerät für brauchen würdest. Ich habe selber Mini-Bänder in verschiedenen Stärken zu Hause. Ich habe vier verschiedene Stärken hier tatsächlich benutzen. Tue ich aber im Moment immer ein und dasselbe Band. Das ist ein bisschen breiter. Das ist das, was ich bevorzugen würde. Also ein etwas breiteres Band mit ein bisschen mehr Widerstand, ein bisschen fester. Aber eben, du kannst dich auch nach und nach an diese festeren Bänder rantasten. Das Coole eben an diesen Bändern ist, dass du die wirklich eigentlich überall hin mitnehmen kannst. Also wirklich, wie in diesem Blogbeitrag beschrieben, ein Fitnessstudio für die Hosentasche. Du kannst das in jeden Rucksack tun, das passt noch in jede Tasche mit rein. Du kannst das mit in die Ferien nehmen, du kannst das zu Hause benutzen, du kannst das auch mitnehmen auf einen Lauf und dann eine Pause einlegen, wenn du das willst und dort noch ein paar Übungen machen. Und ich habe dir eben heute noch mal ein paar Übungen mitgebracht, die du mit dem Miniband machen kannst, um deine Kraftroutine so ein bisschen zu ergänzen. Ich habe schon gesagt, du kannst mit dem Band ganz gezielt bestimmte Muskelgruppen ansprechen und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass ähm, viele Athletinnen und Athleten mit diesen Bändern ganz gut zurechtkommen, ähm, weil die dir nämlich helfen können, die richtige Richtung von den Übungen einzuhalten, die du machen willst. Das heißt, du kannst grundsätzlich bei den meisten Übungen, die du vielleicht schon kennst, die Schwierigkeit mit einem Miniband erhöhen, also den Widerstand erhöhen, gegen den du arbeitest, und gleichzeitig kannst du dir selber eine Hilfestellung geben, indem du kontrollierst, ob das Miniband immer unter Spannung steht. Ähm, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen zu. Ähm, und für manche Übungen und für manche Sportlerinnen und Sportler macht es auf jeden Fall Sinn, je nach Übung unterschiedliche Stärken vom Band zu verwenden. Aber es heißt jetzt auch, dass du mit der Stärke von deinem Miniband so zurechtkommen solltest, dass du immer mehrere Wiederholungen machen kannst und die Wiederholungen auch alle qualitativ gut sind. Das heißt, der Widerstand von dem Band muss stark sein, aber gleichzeitig nicht so stark, dass du nur noch eine oder zwei Wiederholungen machen kannst. Sondern es geht wirklich darum, dass du hier jetzt, sag ich mal, fünf, zehn, 15 Wiederholungen machen kannst, aber alle in der gleichen Qualität. Wichtig auf jeden Fall, immer darauf achten, dass du beide Seiten trainierst. Und das Band sollte immer leicht unter Spannung stehen bei allen Übungen, das siehst du auch in dem YouTube-Video, den Link packe ich dir auch unten in die Infobox, ähm, da siehst du das, dass ich immer das Band auf Spannung halten muss. Sobald das Band nicht mehr gespannt ist, geht dir sozusagen dieser Vorteil, den du hast, dadurch, dass du einen Widerstand erzeugst mit dem Band, geht dir das eben verloren. Ich habe dir in dem Video verschiedene Übungen, ähm, mache ich und ähm, eine von meinen Lieblingsübungen, wenn du diesem Podcast schon länger folgst, dann weißt du, dass eine meiner allerliebsten Übungen überhaupt sind die Kniebeugen. Ähm, das heißt, man steht aufrecht, ähm, Beine leicht ähm, gespreizt, vielleicht hüftbreit und dann legst du das Band um deine Knie und bringst das Band auf Spannung. Das heißt, ähm, in der Regel, ich lege das Band ober leicht oberhalb der Knie an, natürlich nicht direkt über dem Kniegelenk und dann... Ähm, gehst du einfach runter in eine Kniebeuge und kommst wieder hoch und hältst das Band die ganze Zeit auf Spannung. Und da achtest du einfach drauf, dass deine Knie schön ein bisschen nach außen drücken. Das ist, auch, ähm, das ist eben wichtig, um deine Knie auch zu schützen. Und ähm, damit das Band auf Spannung bleibt, musst du eben so leicht die Knie nach außen drücken. Du kannst jetzt natürlich die Kniebeuge auch noch erschweren. Und zum Beispiel einen Schritt zur Seite machen und dann runtergehen in die Kniebeuge und dann zurück in die Ausgangsposition. Oder, was du auch machen kannst, das ist die Übung ähm, Monster Legs heißt es, also Monsterbeine. Ähm, da gehst du drei oder vier Schritte nach rechts, gehst immer wieder runter, gegen, quasi gegen die Spannung von dem Band. Danach gehst du wieder zurück nach links und dann natürlich das Ganze in die andere Richtung. Diese Übung kannst du auch nach vorne gehend machen, oder nach hinten gehen. Das nach hinten gehen, das wirst du dann relativ schnell merken, das trainiert nicht nur die Muskulatur, sondern das trainiert auch deinen Gleichgewichtssinn, weil du ja eben nicht siehst, wo du hingehst. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich fand das am Anfang super schwierig, weil man sich irgendwie auf so viel gleichzeitig konzentrieren muss. Also darauf nicht umzufallen beim Rückwärtsgehen, das Band unter Spannung zu halten, die Knie leicht nach außen ähm, drücken zu lassen. Also da wirst du merken, da spielen ganz viele verschiedene Faktoren mit rein. Eine andere Übung, die auch sehr, sehr wichtig ist für uns Läuferinnen und Läufer, ähm, die aber, ja, wo so ein bisschen sich, glaube ich, die Geister dran scheiden, ähm, im Sinne von, ich glaube, uns ist ein klar, dass diese Übung wichtig und gut ist, aber ob man sie mag oder nicht, daran scheiden sich die Geister. Und zwar sind das alle körperstabilisierenden Übungen, also in dem Fall zum Beispiel die Plank-Position. Ähm, wenn man das Miniband mit bei der Plank-Position verwendet, dann ist das auf jeden Fall eine viel schwierigere Version davon. Ähm, du kannst dir zum Beispiel so ein Miniband um die Waden legen und dann in der Plank-Position Abwechselnd die Beine anheben und wieder absenken und dabei Becken und Rumpf stabil halten. Da wirst du auf jeden Fall merken, dass das ähm, schon deutlich schwieriger ist und das wäre jetzt so sowas, wo ich dir empfehlen würde, das erst zu machen, wenn du die ähm, Übung ohne Band schon gut kannst und dann auf jeden Fall mit einem etwas leichteren Band einsteigen und nach und nach steigern. Also nicht sofort viel zu viel wollen, sondern lieber darauf achten, dass du diese Übung und dass du die Bewegung ganz sauber ausführen kannst, weil es dir eben nichts bringt, wenn du die Übung nur so halbherzig schaffst oder wenn du ähm, nach zwei Wiederholungen zum Beispiel ähm, schon nicht mehr stabil im Rumpf und im ähm, Becken bleibst, sondern dann so ein bisschen abkippst. Also lieber weniger ist mehr, wirklich an der Stelle. Eine andere Übung, die du machen kannst, ähm, die sieht ein bisschen lustig aus, das ist der Käfer. Dazu legst du dich auf den Rücken und dann nimmst du das Miniband um deine Füße und hebst den Oberkörper an, nicht zu viel, aber ein kleines bisschen, und hältst quasi ähm, mit deinen Bauch, deine Bauchmuskeln gespannt. Und jetzt streckst du die Beine aus abwechselnd nach ähm, vorne quasi und strampelst so ein bisschen, vielleicht auch ein kleines bisschen wie Fahrradfahren. Das Kinn kannst du leicht zur Brust ziehen, dann bleibt dein Halswirbelsäule entspannt. Und dann kannst du die Hände entweder auf der Brust verschränken oder hinter dem Kopf halten. Allerdings ähm, sollten deine Hände nicht, sage ich mal, die Bewegung irgendwie beeinflussen, sondern deine Kraft sollte dann an dieser Stelle wirklich aus der Bauchmuskulatur rauskommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Eine andere Übung, die ich dir im Video zeige, ähm, sie ist eine Übung für die Abduktoren, also für die Außenseite deiner ähm, Oberschenkel. Da legst du das Band um deine Fußgelenke oder leicht oberhalb deiner Fußgelenke und ähm, stellst dich erstmal hüftbreit hin und dann hebst du langsam und kontrolliert zum Beispiel das rechte Bein erst nach rechts zur Seite weg und ähm, dann das Bein wieder leicht absenken und wieder heben. Wichtig dabei, das Bein zwischendrin nicht auf dem Fußboden abstellen, sondern quasi die ganze Zeit schweben lassen und dann natürlich nach einer gewissen Zeit auch noch die andere Seite trainieren. Das ist ganz wichtig, ähm, logischerweise bei allen Übungen, wo du erstmal nur eine Seite trainierst, dass du auch die gegenüberliegende Seite trainierst, damit du ähm, gleichmäßig stärker wirst. Was ich auch noch wichtig finde bei so einer Übung wie dieser, wie der Übung für die Ab Abduktoren ähm, und das gilt auch für ganz viele andere Übungen, die das Gleichgewicht schulen, das gilt auch für ähm, Sachen wie das Stretching oder so, Du kannst dich ruhig irgendwo festhalten, du kannst dich irgendwo an der Wand abstützen oder so. Ähm, das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern das ist eigentlich ein Zeichen davon, dass du ähm, dich selber sehr gut kennst und vielleicht weißt, okay, ich kann das noch nicht stabil halten, ich kann das noch nicht stabil stehen, diese Übung. Ähm, und dann halt dich lieber irgendwo fest, stütze dich vielleicht auch nur ganz leicht ab. Manchmal hilft es auch schon nur so mit zwei Fingern irgendwo ähm, gegen die Wand so zu, zu dippen sozusagen. Ähm, einfach damit man ganz sicher in Hüfte und Oberkörper auch stabil bleiben kann. Ähm, das ist wirklich kein, das, ich finde, das kann man nicht oft genug sagen, das ist wirklich kein Zeichen von Schwäche, sich festzuhalten bei seiner Übung. Weil du dann viel besser in der Lage bist, sie sauber auszuführen und dadurch viel, viel mehr davon hast als jemand, und ähm, ich sehe das leider sehr, sehr oft, der oder die versucht, zwanghaft das Ganze ohne Festhalten zu machen und dann aber in der Hüfte abknickt oder ähm, nach zwei Wiederholungen so anfängt, mit dem Beinen zu schlingern und versuchen, das Gleichgewicht zu halten. Und dann kann man eben nicht mehr die Bewegung bewusst und die Kraft bewusst in die entsprechenden Muskelgruppen geben. Also an der Wand abstützen, überhaupt kein Problem. Mach das ruhig, wenn du das machen möchtest, wenn du das machen musst. Es kann auch sein, dass du das an dem einen Tag machen musst und an dem anderen nicht. Ähm, wie gesagt, das ist was, was du mach einfach. So, <lacht> niemand ähm, sollte dich darüber bewerten und niemand ähm, kennt dich so gut, wie du dich selber kennst und kann entscheiden, ob es jetzt schon, ob du jetzt, sag ich mal, schon so weit bist, das ohne Festhalten zu machen oder auch nicht. Diese Variante, äh, diese Übung für die Abduktoren, die kannst du auch noch ähm, variieren und deine Po-Muskulatur trainieren. Und da wirst du dich auch an der Wand abstützen und dann das Band um die Füße legen und dann die Beine abwechselnd nach hinten wegheben. Da wirst du dann auch merken, dass es dann nach einer gewissen Zeit anfängt, im Popo so ein bisschen zu ziehen. Und dann eine Übung, die ich ähm, sehr, sehr cool finde, auch für zu Hause. Ich habe das, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, dass ich ähm, von den klassischen Geräten im Fitnessstudio, dass mir das Rudergerät total gut gefällt. Ich habe aber ja kein Rudergerät zu Hause, leider. Ähm, und du kannst aber auch mit einem Mini-Band sozusagen diese Ruderbewegung ähm, dir sozusagen nach Hause holen. Das ist also eine gute Übung für die Rumpfmuskulatur. Da gehst du in den Langsitz, legst das Band um die Füße und hältst es mit den Händen fest und dann gehst du quasi in diese Ruderbewegung rein. Du siehst also schon, es ist wirklich, dass du mit dem Band bei ganz vielen verschiedenen Übungen ganz, ganz ähm, viele Muskelgruppen ganz gezielt ansprechen kannst, ohne einen riesen Aufwand zu betreiben, ohne tierisch viele Gewichte zu Hause haben zu müssen, ohne verschiedene Geräte zu Hause zu haben müssen. Ähm, wirklich nur mit so einem Band oder mit einem, einem Set an Bändern in verschiedenen Stärken. Du kannst natürlich diese Übung auch alle erstmal ganz ohne Band machen und dich daran tasten. Aber ähm, ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass es vielen Athletinnen und Athleten hilft, das Band zu benutzen, um eben auch sicherzustellen, okay, ich mache die Übung, ich führe die Übung richtig aus. Ähm, also auch ruhig wirklich ein ganz, ganz leichtes Band nehmen und nur schauen, dass dir das Band dadurch, dass es unter Spannung ist, quasi sagt, eigentlich wie ein kleiner Personal Trainer, das sagt dir das Band sozusagen, okay, diese Übung, diese Bewegung ist jetzt korrekt ausgeführt oder eben auch nicht. Ähm, du findest ganz viele von diesen Übungen eben im aktuellen YouTube-Video. Das Video verlinke ich dir unten unter dieser Folge und ähm, natürlich kannst du auch gerne den Kanal abonnieren, dann wirst du dort immer informiert, Für sobald es ein neues Video gibt. Es gibt dort ähm, regelmäßig Vlogs, wo ich so ein bisschen aus meinem Alltag berichte, ähm, es gibt natürlich alle Podcast-Folgen dort auch zu hören und eben ab und zu auch so kleine Trainingsvideos. Ansonsten, falls du diesem Podcast noch nicht folgst und er dir gefällt, dann ähm, drück doch sehr gerne auf Abonnieren, ganz egal, auf welcher Plattform du gerade unterwegs bist. Und ähm, sehr besonders gerne toll <lacht> finde ich es, wenn du ähm, diesem Podcast auch eine gute Bewertung da lässt. Und äh, wenn du ihn vielleicht weiterempfehlen würdest, an deine Freundinnen und Freunde, an deine Kolleginnen und Kollegen und an äh, jeden, von dem du denkst, er oder sie könnte von diesem Podcast profitieren. Das macht mich immer sehr, sehr froh und glücklich. Ähm, ansonsten, damit du immer up-to-date bist, kannst du mir gerne auf Instagram folgen. Da heiße ich @lucky_trails. Und ähm, wenn du noch nicht genug hast und auch gerne ein bisschen mitlesen möchtest, dann ähm, abonniere doch sehr, sehr gerne meinen kostenlosen Newsletter. Der erscheint einmal im Monat und beschäftigt sich mit ganz vielen verschiedenen Themen rund ums Laufen, rund um Laufausrüstung, Trainingstipps und so weiter. Alle Links, also auch den Link zum Anmelden zum kostenlosen Newsletter, findest du in den Shownotes von dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz wunderbare Woche und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss!